0: 然后这段课我也特别开心，其实就是像那刚刚说的一样，我在美乐家就快有十年的时间了。其实走到这个阶段，对于呃实际收入也好，对美乐家也好，本身呃会有一些呃不同的看法，尤其是在这个阶段。那因为今天的课程是高阶领导人的会议，所以我想我也单刀直入讲很多呃很直接的东西，也希望能够讲的比较有深度一些，能够让大家有所收获。呃、嗯，其实最近半年，我不晓得各位有没有在观察中国经济的一些状况。就是我最近在关注一些经济的一些议题，比如说像那个我们的特朗普先生发起贸易战，对我来讲，就是我就感觉到哇，中国经济感觉面临很大的挑战。整个国家，我不晓得你们有没有看到朋友圈有很多很多各类的经济学家分析的文章，不管大家对于中国的经济的判断是如何。你会发现总体上大家都不是很乐观，对不对？大家普遍很多人都有感觉，就是感觉气候要变了，然后整个的经济就是不管未来会怎么变，但是一定会有变化，一定会有一些未知的、不可知的事情发生。所以像前段时间我去了上海，我就见到我上海的一些朋友，他们就告诉我说，当地的企业在上半年倒闭的非常厉害。你们上海的朋友应该就特别知道嘛，对不对？有很多企业都倒闭啊，裁员啊。然后的话呢，就一线城市的伙伴，我相信有特别有感觉的，就是前段时间这个呃房租普涨了没有？涨了大概百分之二十。所以你会发现大的经济环境其实对于中国来讲，其实是越来越不好的，到了一个非常关键的一个转折期。那然后呢，呃，第二个给我比较有感触的就是关于我们外部环境的，就是移动互联网时代。就现在你会发现说，各位看手机越来越频繁。然后你会发现说，呃，因为中国的物联网呃发展的特别快，所以像快递啊、外卖啊什么的，就是，因为物联网在培养大家会有一种变化是什么？就是人会变得越来越快节奏。我不晓得各位有没有感觉到？你像我们，像现在我有时候发现我自己等快递就特别没有耐心，发了今天下来明天就立即到。然后那个送餐也是，有的时候快递小哥下雨的时候送的稍微慢一点，我以后我也会特别急。就是前段时间我看了一篇文章，是讲说那个手机游戏研发的。他们现在游戏的研发最主要的一个方向是什么？就是变得奖励的时间越来越短，越来越快。以前可能你玩一个游戏，可能一个小时或者两个小时才爽一下，现在可能他要改成半个小时或者是十五分钟。所以你发现，在整个中国的社会当中，一个是大家越来越没有安全感，有很多我周围的上班族都开始思考，是不是要有第二份职业、第二份副业？过去可能没有想法的人，就开始有想法了。第二个是移动互联网导致我们的节奏非常非常快，所以人看问题也是就看得越来越短，然后会很浮躁，对不对？所以这是呃，我我对外部环境的最近半年特别有感受的两件事情。第三个就是在我们美乐家，你会发现我们美乐家这一年来讲不像过去几年那么快了，对不对？你像过去我们最高峰的时候，那时候百分之四百的在不断的成长嘛，对不对？那会员加不进来那么多，吓死了，对不对？然后在前两年也是百分之两百或者百分之三百的去成长。可是你会发现，今年从上半年开始，我们自己高净值的有团队的大家都很清楚。就你发现我们的市场涨好像没有那么快，虽然我们也在涨，但是进入一种长速运转的状态。所以不可讳言就是，我会发现最近半年一年，尤其是最近半年，在市场上我们会听到有一些。不同的一些事情，就是比如说，有时候我们的领导人可能在哪家已经做成，或者是还没有拿到成果的，他的重心转移去做传统的一些其他的行业，或者是做其他跟行销有关的，不管是微商也好，直销也好，或者甚至是这些非法的项目，还有一些人会返回来去挖哪家的人。我不晓得各位你在市场上有没有听到或者见到类似的状况。我发现最近半年这种事情是比较多的，是比往年两年前或者三年前要多的多。其实这个时候我就开始有一些困惑。我就不断在思考一个问题，我有想到几年前、五年前、六年前，甚至七年前、八年前、九年前，我们那些加入美的家的伙伴，我发现当时我们加入的那个美的家，其实并不是一家非常厉害的公司。那个时候，你看，你们听于达老师的分享，说他那个、时候产品只有三十多款，像我记得我加入的时候，那个时候客户也很少，电话也很难打，然后呢，入会门槛也很高，要三张订单，然后很多东西都比现在要差呀。可是当时，其实早期我们经营的伙伴。其实过得并不痛苦，我们还蛮有革命乐观主义精神的。我记得我们在北京的时候，那个时候我们最坏的时间，我们没有人可以讲美乐家了，我们跑到动物园去跟动物园讲美乐家，看到长颈鹿，看到大象，我们就假装跟他讲大象富足，然后跟他说我们最近推出了 VIP 促销，那个时候我们。老气的盯着，现在想起来我就觉得，哎呦，脑袋不知道是哪里有问题了，不是苦中作乐，你知道吗？就是真的没有人可以谈，我们就跑到动物园去，去跟那些动物在练习，说能不能加入 VIP 会员，加入我们环保超市。你会发现现在的伙伴不一样了，现在的伙伴很多经不起公司一动。其实现在的哪乐家是公司的整体的硬件也好，产品也好，各个方面也好，都是在历史上最好的时期，产品线是历史最宽最宽，公司实力也是历史最好的时候。各各项方面都是公司都是最好的一个阶段，可是你看现在我们感觉怎么讲呢？养生所优，但是奄奄一息的，就很容易挂掉啊。很多人女儿家没有多久，可是就莫名其妙就死了，所以这个是我很困惑的一件事情。我就不断就在前在去回想，大概八九年前、六七年前那一些加入女儿家的人，然后后来我越想觉得哇，当初我们真的是有点不正常哦。就是当初真的就是，我现在如果你现在这些人挑项目的时候，我又反返回到七八年、六十年间去，我觉得那种加盟商都应该是怪胎吧，对不对？所以后来我自己总结说，美、啊、乐家有三大难，这个难难在哪里？我自己觉得说，第一个就是什么？就是各位你看，我觉得第一个美乐家难难在就进门很难。你会发现，是尤其是现在啊、哦，移动互联网时代，你打开你的手机朋友圈，翻前三十条、前五十条，一定会有各种各样的我们讲叫什么山寨野鸡项目，对不对？都是跟你讲说这个赚钱很快，那个赚钱很快，那、这个赚钱很大的那种项目，所以发现这个项目很多呀。就是你像我加入八九年前加入，那个时候还没有微信，还没有移动互联网出现，那个时候选美乐家，我觉得还是说没有太多的选择。现在的伙伴真的手机打开了，就三前三十条、前,前五十条，一定有人在推销什么所谓的事业机会，对不对？所以我就发现说，现在的他只要稍微的起心动面，对于大钱或者快钱有一点点的念头，他就很容易进不了这个美乐家的门。所以你会发现进门很难，很多人进不了这个门。因为我们的订单很小嘛，就三百多块钱，对吧？而且那个购买利润也很小，没就算我们推一个顾客，那真的很少呀。不像外面卖一口锅、卖一个床垫、卖一个什么美容神器，赚的这么多嘛。所以你会发现，每一家进门很难，其实哦，能够进来的人，都有点就特异功能，我觉得天赋异禀，脑子里面有一根不一样的天线，所以进门很难。其次是什么呢？进来以后怎么样呢？前期很难，叫做耕耘期，就是你会发现说，原来家这个生意有一个很大的不同，就是很多外面的生意，几乎外面百分之八十到九十的生意，你去看他们，他们都是叫砍树逻辑。什么叫砍树逻辑？就是刚才你说，哎呀，砍三棵可以赚三棵，砍五棵可以赚五棵，砍十棵可以赚十棵。所以你会发现，我们今天看到的所有的手机里面的那些所谓的赚钱项目，都是砍树思维。所以你发现，包括我们原来在很多的人在传统的行业，不管是做业务、做销售也好，上班也好，啊，或者说做直销、做微商也好，几乎所有的外面的行业都在教你怎么样去砍树。所以你发现，我们的我们的原生的思维就是一个砍树思维。可是进入美乐家，你会发现不一样。美乐家不是砍树的生意，他不是说说教你砍几棵赚几棵，但是你不砍就没有了。他是教你什么？用，叫做种树的思维嘛，对不对？各位种树最大的困难是哪？是什么呀？种树最大的困难是我没有办法今天播种子下去，明天长一棵树出来，后天树上长果子，再后天我就可以吃了。有没有这种树？应该没有见到嘛，对不对？所以我们很难的是，就是我们不像那一些的直销或者是微商那样的，就是很容易的有立竿见影的这样的一种收益。往往那种就是他很喜欢奖励机制的人，他在这里没有办法长久了。如果他看着不长远，也没办法看到三年五年或者树长出来的时候，他就很容易挂掉。而且前期还有耕农期，这个种子买进去，浇你浇了好几天，也不见长，也不见有动静，然后你还怀疑他是不是死了，不断要翻出来给他看一看。稍微冒出一个苗来，你会想说，这苗就那么一点点，怎么可能长成这个树？这是骗人的，对吧？一芽就那么一点点，然后你还要呵护它，小心它被虫子吃掉，还要担心说什么刮风下雨，还得给它每天，在没有任何回报的情况下，没有任何成果的情况下，你还要不断的给它浇水、施肥、呵护它，然后有一天它长成那个树。所以各位，我觉得来新海德家的人哦，他真的就是最大的区别是什么？我们的外面，就外面所有的项目都是短线思维，而来美乐家的人，你必须要把思维。切换到长线来，这个是很难的，所以前期有个跟我们其实很多人挂掉的原因，大部分的伙伴在这里就是很多都是，就有的人看懂美乐家也知道所谓的持续收入，可进来就是熬不过几、这个月就死了，就是因为他们没有办法从短线思维切换到长线。第三难是什么呢？我刚刚讲到进门难，对不对？经营的时候很难，经营是因为很难嘛。第三难叫什么？叫做晚节难。什么叫晚晚节难？各位在这，很、啊、多人经营美乐家成功以后变成长官。妖魔鬼怪都会来找你，告诉你说哇，你知道吗？你,你很厉害，你在哪个家里居然成功了？你这个努力如果放到其他平台上，你会比别人他赚更多的钱。所以，我们很多人就飘飘然的，对吧？外面有很多妖魔鬼怪来找他嘛，他就成了唐僧嘛，所以他会觉得说，嗯，我也厉害的，每个家里上我努力这么多，就那些收入。如果我在外面去努力，搞不好我会拿更多的收入。所以，很多人怎么样，就动了一些心思，然后就去做其他的一些事情，做其他的项目。然后最后怎么样呢？就会出问题，真的就是有的时候就会出现晚节不保的问题啊！就是被做的做着，你会发现我在你们家看到最奇怪的一件事情，就是有的人说已经上到资深执行甚至更高的阶衔了，可是做着做着做，人突然消失了。然后或者说是我我有没有，这个事情我有听到过好好多企业的意思，就有的人他外面做了某个项目，而且还做的不是合法做的或者是非法的就那种，结果这个时就被逮进去了。然后呢，在里面两年的时间，公司每个月每到家还给他发几十的收入，然后他也没有，但是他没有告诉合规部他在做什么，他只是没有出现而已。所以在两年的时间，他每个人在里面的时候，他每个月家收入你要持续收入。有一天他出来的时候，他突然讲说：“我终于不知道持续收入是什么了。持、嗯、续、这个、收入就是我在里面的时候，在这公司你是不知道的。我在,我在里面那那还是几件事情，不止一起哦。就是人在里面的时候，每个人在女儿家持续收入，出来的时候真的好感动哦。所以你看很难嘛、啊，就是对新家？去美乐家进门的时候很难，诸多的利益的诱惑，跟前期很难，因为诸多的一些付出，没有不平衡。然后成功以后呢，晚节还很难，经常容易晚节不保，被诱惑去做其他的事情。所以这真的是，我觉得真的是很难啊。就是所以所以你发现说哦，来美乐家人真的有一些不一样的地方。所以这是我在思考的问题。我最近又在想一个问题，就是为什么很多人会被骗？各位，有的时候我们在朋友圈看到有一些人，他们经常会就是那些，比如我在朋友圈看到我一个人发了一个什么赚钱项目以后，我已经很天真嘞，我现在跑去确认一个人说，我说你不要做那个是坑啊，那个是赔钱啊，我有什什么什么朋友赔过钱在里面，你不要去做。然后我又看到有一个人去做非法的传销，然后我也在说不，你不要去做，不要去做。直到有一天，我有个朋友突跟我说说，坑，你以为我们真的那么傻吗、啊？我们任知道这是一个坑啊。可是为什么我们会去？因为很简单啊，我们只要转一转而已嘛，对不对？反正最后比较大的就是我们就好了。你有没有发现，很多人他之所以去做某个事情，并不是因为他不知道那是一个坑，不知道那个是害人不知道是那个骗人的，而是因为怎么样，他的起心动念本身就有问题。所以我后来发现一个问题，我发现很多人之所以被骗，并不是因为他们蠢，并不是因为他们笨，而是因为他们坏，他们的内心当中动了邪念，他们就觉得。他们就觉得说，只要炸弹不炸死我就好了嘛，没关系，就玩玩游戏嘛，反正嘛，我不运气这么差的，那炸弹不会炸死我的，炸死别人没关系的，跟我没有任何事情的。有没有觉得我们周围有很多人在做的事情都是这样？他们只要自己能够赚钱，只要自己能够获利，不惜把自己的成功建立在别人的痛苦上、别人的债务上、别人的那种血肉之上。所以我觉得这个很可怕。后来才知道，很多人出事的原因，并不是因为他们傻，而是因为他们当初的那个起心动念就会有问题。所以我就，我我，所以我，所以我后来就跟他们，就我后来跟他们沟通的时候，我就意识到这个问题。我发现说。为什么有的人看上去傻傻的，可是几年下来以后，你会发现，基本上他平平安安、平安喜乐，没有什么问题，过得还蛮好的。虽然没有顶过天的去、呃、就是、啊、赚多少钱或者如何，可是怎么讲呢？没有灾祸，平安是福，对不对？可是有的人真的很聪明、很厉害，可是跳跳跳跳跳几年以后就跳到坑里面去了，然后就是还蛮可怕的。所以我现在一直在想，为什么说聪明人？还还烦恼是就是入坑被骗，各种各样的遇到一些问题。可是那些看上去笨笨傻傻的人，就居然活下来还过得蛮好的。就,人人就是人跟人这个差异，你会发现就是在这个地方。就是，嗯，我我我我我跟各位讲一个事情，就是我我在几我在两年前的时候，那个时候我认识了一个呃广州的一个朋友，这个朋友是一个微商。然后当时因为那时候微商大概引引入美乐家嘛，所以那时候我们也很紧张，我就帮他辅导市场，就跑去广州帮他忙。啊，然后的话呢，其实按照我过去的原则是，你一定要上机，或者你上到第三或者三年，我再去帮忙你。啊，然后的话呢，那个时候因为我比较看重他，所以他没有上机，我就跑去帮忙他，帮他讲了几天。后来他告诉我，他南宁有一个市场，啊，南宁那个我们还没开放，然后他自己没时间去，他让我去，我说好，我说我就帮你冲过去好了，我就破例。然后在还没有呃他还没有上机的情况下，那什么，我就真的到南宁去了，他把他南宁的领导介绍给我，然后我也去。为他讲了两三天，我真的还蛮大胆，那第一次去南然后在当地没有认识的人，就过去讲了两三天。到不久之后，我突然说我要走的那一天，跟他我还讲了两三天啊，伙伴都觉得不错。然后他突然打了一话告诉我说不好意思，超毅，我在外面呃知道一个赚钱更快或者更大的一个项目，然后我我要先把你们暂时割一个。他也没有说他不做，他说我要割一个。然后我就是打了，我说我这样忙了一周下来，帮你各种跑各种讲，然后我就白讲了。然后我就说，估计你这个南宁的团队估计也会跟你去做其他项目。然后我就说，好吧。然后我就其实那时候还蛮受打击的嘛，因为你最近忙了一周，忙前忙后接酒店、订机票、回过去辅老市场，我就放下了，我就回去，我就回北京去了。回北京以后，我就看到他的那个南宁的有一个伙伴姓杨的，这伙伴还有意思的，还在放美乐家的东西，还在发，过两个月还在发。我就问他，我说因为你怎么还在搞美乐家？我说你不是跟那个李小姐去做什么什么什么的那样品牌吗？啊，我说你去跟他的话，因为你是很大的财气，你跟他去，他一定会给你很多的一些利好的条件。后来那个呃，这个这个杨丹就讲宁这个伙伴，很简单跟我说,说，他说他说我觉得美家挺不错的，又不要囤货。他说我已经不想要再让我的这些朋友去在这些这些代理啊什么他们去囤货，这个我觉得我还是选择一个大美家好。所以他后来就，哎，我很奇怪，他推荐人挂掉了，可是他一路坚持下来，一路经营，到现在为止，他跟我们说他上个月到了第九。然后我，我就，我就还蛮开心的。前段时间我去到南明的时候，我看到他的时候，其实我当初根本就没有看好他，我看好是他推荐人，我觉得他推荐人颜值高，对吧？又有影响力，自己又去做品牌我觉得哇，推荐人什么都好啊，要不然我也不会还没有上机我就飞过去为他忙前忙后的呀。可是他推荐人去搞其他事情，而且听说现在还在囤货，手上还在压了几百万的货。而她在哪个家已经没有货了，已经在哪个家,哪个家还蛮好上啤酒。最开始她的老公反对韩晶莹，把她手机打到一部，电脑打到一部，她还在继续经营，在男女那么艰苦的，就是没有开放的地方。那我看到她，我居然啤酒，我没想到长那么快啊，这宝宝长大还蛮快的。然后我就跟她说，我说你知道吗？我在你的身上看到一句话叫做什么？善良比聪明更重要。谢<笑>谢今天。我相信很多人坐在这里，我们今天很多领导坐在这边，其实并不是因为我们多么聪明，多么我们多么头脑很好，看奖金制度很厉害或者什么，不是的，而是我们内心当中有一种心，就是我们不忍心伤害别人，我们不忍心把我们，我相信当年像张志成啊、魏文娜他们进入美乐家，一定也是这个原因，不忍心去再让我们的呃不管是代理也好，和我们也好，伙伴也好，去受伤害，正是这个善良的初心，导致他们今天会有这样的成果。所以我觉得在美乐家的人，我们进来，我们是有共同的一些东西的。主内行销领域很喜欢讲一句话，叫做“选择比努力更重要”，这是很多公司都会讲的。讲到这句话都已经变得没有价值了，对不对？每一家公司都在讲说“选择比努力更重要”，可是很多人没有去思考，到底是什么什么东西决定了我们的选择？那个时候我在看，我在想这个问题。后来就是也是通过一些资料启发到，他讲到是什么？就是价值观最终决定了我们的选择。就是我们之所以选择跟某一家公司在一起，我们之所以选择跟某一个推荐人在一起，某一个团队在一起，某一个公司在一起，那一定是什么？就是我们的价值观跟它是有契合点的。我相信今天不论是我们是哪个团队的，我们在家能够住在哪个大家都一，我们都是有底层逻辑、价值观上的共同点，我根本不会住在这里的。而决定很多人的差异分野的，也恰恰是他们价值观的不同。我，所以我前段时间去山东，我走去临沂的时候，我遇到几个，我们在聊一个问题，说，哎，为什么我们组织内当中，好像那些做的很好的，最后拿到成就的都不一定是最聪明的，真的是这样的。所以有些故事，我在美家九年十年了，我看到好多故事，就是好多人进入美乐家了，做做做做做的还蛮好的，然后就，真的就是命不同了、啊，我觉得这真的是命啊。各位可能有的伙伴都知道，我刚加入美乐家的时候，那个时候我的推荐因为佑老师没有直接推荐我，把我送给了他当时一个最好的一个合伙人啊，那个时候他在美乐家的一个伙伴去推荐，所以一开始我不是他的是我我变成是被送去当娘子的哦。<笑>那个人请问运气好不好呀、啊？好，命很好的好吗？老天要给他一个中彩票都不止一次了，我觉得应该是年年想让他中一张彩票，对不对？可是你看，看你这,这个命啊！他没有进入美乐家，因为他价值观跟美乐家不符。当他进了美乐家，半了一年以后，他觉得美乐家哎，真是个坑呀，都没赚到什么钱，还在这里忙忙碌碌,碌碌的。所以他跟团队大吵了一架，然后这个时候不愉快就离开了。然后是不是还蛮可惜的？我觉得他就每年损失一张彩票，对不对？这几年之后，他就忙得起他的项目。两三年以后，他回过头来看的时候，其实怎么样？内心会怎么样？还蛮遗憾，因为他做的项目没有做成，对吧？然后回来看美乐家的时候，我发现我们的市场不断的往前走。各位，这就是选择价值观导致选择不同，选择不同导致命运不同。在美乐家这种事情还有遇到很多。我自己的，呃，我的亲身的经历也有一例，当时也是我们早期的一些伙伴。哦，做了 SD 假如个时 SD 屈指可数啊，用手指头可以数得过来，没几个的。然后在上海，然后其实他还他那时候做来难的做，如果是现在的话，应该也有机会。如果一直留在，也有机会挑战 ND 或者是 TV 了。可是有一家外面的一个公司诱惑他，然后他觉得说说，哎没什么，还是我也去做，他去做，然后反过来去搞哪家的人，然后怎么样，最后就挂掉了。那挂掉的关键是他推荐的人还留下来了，还到 ND 九， ND 九，对吧？然后留下来一家还有 C D 还有 N D 八 N D 九，还有多少多少？这家好大一部分市场都在他们。所以每次讲到这点的时候，我总觉得啊扼腕叹息，我觉得说是天哪，这就是你看老天爷送礼物给你，命不一样。所以，一为价值观决定了我们选择的不同。其实，我觉得对于我们领导人的终极考验，在每个家，很多人以为一列列先干了，上了 E D 家，上了 N D 家，上了 C D 家,家,家，你就已经过关了。很抱歉，没有，你还面临终极考验，就是你的价值观。你的内心当中到底是不是善良的，还是说你有一丝邪念？你觉得我愿意为了善行去伤害别人，这个是很大的区别。所以我们在德家，其实我觉得最关键的就是不断的去打磨我们的价值观，不断的去打磨我们的核心差异。我觉得市场不认是顺境逆境当中，我们都要去做这件事情，就是。很多人在认识美乐家这件事情的时候，为什么就讲了很多，可是没有办法抓到重点呢？原因就是因为他每次在讲的时候，都在讲那些美乐家有，其他公司也有的。比如说我们提到说说美乐家呃一九八五年成立呃、啊，一年营业额二十亿美金，是实力很强大，对不对？可是其他有没有公司比美乐家成立更久的？有嘛，对不对？有没有比美乐家更高的？也有嘛，对不对？所以你讲的时候，你并没有抓住那个要害。往往就是那个要害，就是那种五五厘米的差异。会讲的人是把那五厘米的差异怎么样放大，放到很大来讲的。我们经常跟他们说：“我说你要把五厘米的差异放到五公里来讲，这样让你的伙伴深刻的意识到，每个家这个商业模式，它不仅是其一的，也是唯一的。”它不仅只是一个赚钱机会，它还是一个独一无二的提供持续收入的机会。我觉得所有的伙伴现在在进来的时候，尤其是如果未来我们每个家的速度没有那么快的情况下，大量的生意环境不好的情况下，在移动互联网的影响下，大家都很浮躁的情况下，我觉得所有的新伙伴进来的时候，我们都要在他的心上怎么样打上一根定海神针，这根神针就是核心差异，就是我们要不断的跟我们的伙伴去强调，去巩固我们这个生意的唯一的地方在哪里，独一无二都在哪里。所以，我们自己要不断的回归到我们的初心，就是当初我们为什么加入到美乐家。而这种差异最核心的是体现在价值观上的。我觉得我们要不断的首先打造我们自己的价值观。首先，当我们自己的价值观是对的时候，我们自己会有力量，我们自己有力量继续去前行。而且，我们也会对那些妖魔鬼怪的那些呃所谓的就是山寨景区项目的那些那些那些诱惑，我们能够能够抵御它。我们自身有一个很好的免疫力。其次是。对于伙伴，我们还是要不断的去做关于核心差异的一个一个教育和一个宣导，就是要不断的去去强化这一点，把他们定下来。嗯，因为就像我这也是比较省力的方式啦、啊，在我看来，就是我在给大家看到很多不同的带团队或者带呃轻推的方法，我认为这个方法是比较省力，而且是比较高明的。就是当一个新人进来的时候，其实我们还是所谓，其实我们经常会把美乐家的推荐人叫做老师嘛，对不对？某某老师，某某老师。那其实老师这个角色，他扮演的是什么？就是传道授业解惑嘛。我认为八成以上的精力，我们还是要把传道这个部分要做好的，还是要把百分之八十的精力放在这个事业的价值、核心的一些观念一些巩固上。像我的很多伙伴进来的时候，就是他并没有很坏。可是他们都算是活得比较久的，就我的青春伙伴很多不大容易死。今天在人家熬了三年，熬了五年，最近人家的时候还是很怎么样，很正气凛然的，觉得就是因为他们很清楚自己的这个呃方向在哪里，核心差异在哪里。就是一开始进来，我很喜欢的带伙伴的方式就是，把他他进来的时候我就先跟他讲，人家讲懂了，然后讲通了，然后再放他出去做。就是就是我我其实不大，我个人我自己个人的青春伙伴，我其实没有花太多的时间去。呃，去抓他们啊、呃，或者说教太多的一些细节啊、流程啊，整个细节流程可以交给工具去嘛。所以我主要还是针对于观念的，因为我认为这样的伙伴，我们首先要说把他活下来，活下来是最重要的。哦、呃，尤其是当大风来的时候，当台风来的时候，当那个山竹来的时候，我们能不能够抵御这样的一个一个一个呃台风很关键。然后就是就你会发现，我们在市场中也会遇到一个问题，就是伙伴没有什么动力啊，对不对？其实是认知决定了我们经营两家的态度的。态度又决定了什么？决定了行动，行动又决定了什么？决定我们成果的差异。嗯，我觉得在我们不断强调核心差异的同时，我们就哪些核心差异？对，嗯，我们我们想想哪些核心差异是我们每个家。独有的价值呢？我刚刚前面已经讲到，其实讲了两个。第一个就是所谓的种树跟砍树的区别嘛，对不对？我们这个事业是种树，其他事业是砍树啊，都是短，其他事业都是转线，所谓的事业都是转线思维，只有我们是所谓的种树思维，这是第一个。第二个就是我们有不伤害别人的价值观，其他生意都是愿意把自己的利益建立在伤害别人的基础上，而我们是怎么样？就是呃，就是我们我们是把我们的这个价值观建立在。呃，不伤害别人的基础上的，那我想问各位，还有哪些价值观是我们共同有的？作为这是一个，还有没有买卖就没有伤害？有一些耳熟能详，呃、我們不管是哪个团队都会讲的，有没有？什么不必从来才叫快，能够累积才叫多？对吧？还有什么？还有哪些的？小人物，对不对？所以我觉得这三样东西我们不要不断去打磨的，我们要强调我们的核心价值。到底美乐家的核心价值是什么呢？不仅仅是持续收入四个字而已，而是这个生意的独特性。我觉得我们要去反复打磨，这样能够把我们的伙伴牢牢的定在这里，保证他们继续往前走。然后就是对外输出的时候，我们在其实很多人在做宣传，宣传美乐家的产品的时候，其实我个人喜欢宣传什么？我个人喜欢输出美乐家的价值观。有的时候，很多人害怕在朋友圈去表达那些爱憎分明的观点，而我不是的，我就希望有一部分人恨我，然后另外一部分人深深的爱上我，很爱很是这样。所以我会把那种立场很鲜明，讨厌一个东西就讨厌，喜欢一个东西就喜。我们是极乐无仇，但是呢，对于一些善的东西，我们怎么样，非常非常喜爱的。所以就是我觉得我们作为美乐家的人，我们有独特的跟世界上其他的那些企业体不同的价值观，我们要去努力去输出这一点。当你去输出这一点的时候，能够吸引到更多人，也找到跟我们共同价值观的人。所以这个是核心差异的部分，我认为非常重要的。其实讲很多家庭，最讲什么？我们学了那么多，就是为了讲的简单嘛，无非就是讲核心差异而已。啊、哦，我觉得对于持续收入，呃，市场上目前会有两种误解，一种是什么？就是觉得持续收入必须是不断劳作才有的收入，这是呃，这就是很多人有些，因为我们有些领导人会害怕我们的。呃，团队伙伴停下来休息，所以你会跟他们宣传，实际中你要不断的去做，不断地去劳作。我觉得这个想法是 OK 的，因为我们所有的人来都是希望实际收入是什么，在不做的情况下，在某种程度上你还会有的，对不对？所以我觉得把实际收入宣传成,成那个需要不断的去做才有的，这首先不是呃不是符合美乐家的这个理念的。其实另外一种极端是，觉得美乐家是属于那种完全不做，就在人家还有的，我觉得那也不完全对，也太极端了。就是你知道吗？就是。我如果手上有几十套房子租出去给别人，我每个月收租金，我也得管管那些租客吧，我也得做一些维护吧，我也得去修马桶吧。所以我觉得，就是对于持续收入，我觉得过去我们会有两个误解，一个就是认为持续收入它啊需要不断的去做，这是一个误解；第二个就是说，呃，觉得持续收入是完全不做，你还有的，但是其实我们忽略了还是要有一定的维护的。如果我们讲持续收入讲的过于极端，有的时候可能对我们的伙伴来讲。有一天他就会出问题，他自身的定位就会出问题。还有是就是，我我不晓得，就是各位有没有意识到，就是美乐家的一个周期性的问题，这也是我最近才意识到的。就是市场看，我们一年当中有淡季旺季嘛，有的时候春节啊什么的，大家可能假期比较多的时候，市场就会相当就可能涨得没有那么快嘛。所以公司一般会在这个淡季出去做一些促销啊。旺季的时候，比如说有 F P P 的时候，九月十月的时候，往往都是属于叫旺季，因为就会有服务商会议啊，呃 I L C 这种，啊，或者有重大利好的这种，所以市场发展会比较快。我觉得以月来看，美乐家是有这个呃一个周期的；，以年来看，美乐家也是有周期的。就像范德斯昨天说的那个瓶颈期，对不对？有几年几年可能就是它是有一个瓶颈期的。很多人在镇境的时候啊，美乐家好，美乐家妙，可是在那个平淡期的时候，他往往熬不住。所以我觉得关键的考验，为什么很多人做着做着做,做会没了？不是因为镇境的时候他们会没了，而是因为平淡期的时候、瓶颈期的时候他们会没了。所以的话，嗯，就是一定要熬过那个冬天了、啊，不然的话，下一个春天就跟你没有任何关系。就冬天一定会来，但是冬天也一定会过去。我觉得，不论对,对于我们个人的市场来讲，还是对于整个公司的市场也好，团队的市场也好，都是这样的一个逻辑。我们一定要有一个就是周期性的思维，一定要有过春夏秋冬，不要一到冬天你就要寻死觅活的，就是那种感觉。然后下一个冬天就跟你没有关系了。所谓的弯道超车也是在这个时候发生的，往往就是因为市场处于逆当中的时候，有一些过去不咋地的人才会超过那些过去很咋地的人，对不对？像我这家北京，我并不是北京最早的滴滴家，并不是北京最早的做的最最突出的。可是我觉得，就是在当时的一些逆境当中，我们实现了弯道超车，能够去去超越其他的一些一一,一些市场的一些呃状况。还有一个什么，就是龟兔赛跑啊！你可能是一只乌龟，跟龟兔赛跑什么？乌龟在什么时候超过兔子的？兔、就、子、是、睡觉的时候，对不对？所以，你就记得，如果你中的在宿在睡觉，这就是你弯道超车的好机会。一定要有这样的心态，所有的困难都是来帮你淘汰，怎么样呢？那些不 OK 的竞争对手吗？你不是啊，不完全是。所以，这个我当我当我当我当初经进的时候，我就告诉自己说，你所有的困难都是来筛选我们的，我一定是那个能够经得起考验、经得起筛选、能够留下来到最后的人，因为你才是最后的赢家嘛。所以你对美乐家的周期性一定要有一个客观的认识，没有永远好，也没有永远差 ，OK， 就是一个周期会循环的，我们要在这个循环当中熬得住，保得住。最后还想分享一个什么，就是人家这个生意，我最近对他有一个不同的提悟是，请问你,问你们很多人有没有赌过钱呢？去澳门的时候有没有去赌过钱？没有。我有一个朋友前段时间在澳门输了二十多万，然后回来的时候抱头痛哭，说自己还蛮那个的啊。你会发现去赌博的时候，各位，请问赌国有哪些种结果？你去赌钱的时候，一般来讲是有两种结果，对不对？一种叫输钱，对不对？一种叫赢钱，对不对？所以，各位看起来赌博是有两种结果的。那我问各位一下，看，就是，请问如果你现在去澳门去赌钱，如果你输钱了，请问你会不会离开赌桌？不会，对不对？为什么？你想、啊，你先把本钱拿回来，我这边好。那请问，如果你去澳门赌钱赢钱了，你还会再继续赌下去？为什么？所以你讲，哎呀，我手气那么好呀，好不容易赢，我一定要顺顺利利把钱都赢回来嘛，对不对？所以你看这个很奇怪哦，迷宫里面看起来有两条路，一条叫输，一条叫赢。其实两条路都通到一个出口，是你不会离开赌桌。只要你不离开赌桌，赌场就不会再输。所以你的赌场最重要的任务不是说让你输或者是赢，而是让你不离开赌桌。所有的赌场，你去澳门赌场观察，赌博的赌博就是专门研究针对人的心理的经济学家、心理学家研究出来的哦。他只要保证你不离开赌博，给你最好的温度，给你最好的饮料，给你最好的服务，让你不要离开赌博就好了。你看看我们作为现在的生意，有没有觉得跟赌博很像啊？比如说我投资做了某一个事情，比如说我是某一个微商，我投资拿货，或者我是一个传统的代理商，我投资拿货，第一年我投进去钱怎么样？我赚钱了。我回来了，对吧？我我拿回来了。请第二年的时候，我要不要继续投？但是一般情况下我会怎么样？投更多钱，把所有钱都再投进去，对不对？第二年如果赚钱怎么样？我还会回来嘛，对不对？我第三年钱我会不会再投？会，再投，我还会再投进去哦。然后可是第三年我又赚钱，第四年我会不会？万一呢？万一亏了怎么办？万一亏了，我都被打回原形，对不对？啊，所以说的话，你会发现外面的生意，无论你赢再多次，只要你输一次你就没了。无论你什么目标，是一招被打回原形，你就什么都没有了。可是在每个家，如果我第一年以 S U 的目标，我去做做做做做，可是我没有做上去，怎么办？结果我输了没有？我没有输。第二年，如果我再继续努力，我继续努力，我还是没有上，我只到第八第九，怎么办？我输了吗？我是个工作者吗？不是。第三年呢？我会越来越有经验的，就像我们以前玩街机一样的，你投币进去如果没有关系啊，因为那个币是从你那边掉出来，你可以再继续投继续只要你不断的练习不断的练习，你看这个生意好恐怖的是它是没有输家的，只要你不断练习不断练习不断练习，你一定会成家，所以这个生意对于小人物的可贵在这里。哦，所以我另外其实其实我在陪他这么久时间，其实每个月都面临各种各样的，也是连外面的人诱惑啊，各种项目想要找你啊什么的。我个人意见很简单，我就跟他们列五条标准，我说外面有项目找我，我,我有五条标准，嗯，就我说很简单，如果你符合这五条标准，我就来了。第一个是这个事情可不可以置十年以上，如果吃不了十年，你不要找我啊、哦，因为我有可以吃十年的项目。第二个就是需要大笔投资，如果需要很多钱压进可以不要找我，因为我不要投资的项目。第三就是要压力很大，每个月行业积累跟狗一样，如果很累，你也不要找我，因为我已经过人个阶段了。第四，要不要伤害别人，把你的痛苦把你的利益建在别人的尸骨之上，如果是要这样的，你也不要找我，晚上睡不着觉。第五，不做的时候还有没有？不做的时候没有，你不要找我。好、哦、，OK。所以这就是我的五大标准，所以至今为止没有找到比每个讲更好的。最后，最后最后，最后，这也是公司希望我分享四加一加一的个人理解。我觉得四加一加一对我来讲，对我来讲哦，我觉得就是领导力了。如果我这个月没有完成这个推荐，我都不,不好意思让你们听我听你的，对不对？对我们在座的每一位来讲，我觉得也是四加一加一。我觉得我的认识就是领导力了。你每个月你要完成领导力，如果你没有这个领导力的话，你可以去领导市场了，对不对？伙伴不会听我们说什么，而、啊、是我们具体做什么。啊，因为时间的关系，我的分享就到这里，谢谢各位。